1: meus amigos, eu sou Eliseu Lapigalini e este é o programa do véio Bom dia, belo dia, não? Maravilhoso dia Abençoado dia para todos nós Damos graças a Deus por nossa saúde Muito, muito feliz por estar junto a todos vocês, amigos queridos Este reencontro nos faz muito bem esta é a Rádio da Rua, a rádio que acolhe, a rádio que afeto. Somos afeto, somos carinho, somos amor. Grande abraço a todos. Este é o nosso sarau virtual de hoje, nossa reunião festiva. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Continuamos, vocês, nossos... Amigos, são apresentadores do nosso programa, vamos nos divertir até às 11 horas, lembrando que precisamos ficar atentos a tudo o que nos cerca, contra tudo o que de errado que aí está, sobre os quais não podemos, não devemos nos conformar. Lembrando que com essa pandemia, que não se sabe até quando vai, meu Deus, Vamos manter nossa calma, nossas máscaras, nossos álcool gel, lembrando que vai aumentar a tendência a aumentar guerra, fome, miséria, preconceito racial. Dando início ao nosso programa de hoje, meus amigos, vamos começar com o nosso amigo Roberto Carvalho, grande poeta. Obrigado. Seja sempre muito bem-vindo.
2: De nossa autoria, Ser Poeta Recebi muitos conselhos para não me tornar poeta. Disseram-me que os poetas eram todos visionários, beberrões e tresloucados. Mas a musa da poesia olhou dentro dos meus olhos com tanta serenidade, com tal apelo na alma que eu não vi tais predicados. Então, Me tornei poeta, e tenho visto os poetas às voltas com seu trabalho, tão sóbrios e responsáveis, com suas contas em dia, e nas horas descuidadas em que tantos homens sérios fazem coisas descabidas, o poeta mal falado vai semeando poesia.
1: Obrigado, Roberto. Vamos ouvir uma música? Nada mais, nada menos que Beatles! Hello? Oh,
3: hello. Hello. One,
1: Depois dos bitos, vamos ouvir a palavra e nossa sobrinha querida, moradora de Londrina, Paraná, a Evelise, que vem a ler um texto maravilhoso para nós. Obrigado, Evelise!
4: Bom dia, queridos ouvintes do programa do Véio. A mensagem de hoje é uma reflexão: quem é Deus? Se Deus existe, então cadê a minha fé? Se Deus existe, por que tem maldade no mundo? Por que morrem pessoas a cada segundo? Eu não sei essa resposta. Mas o que eu sei é que Deus é Deus e ponto final. Quem é Deus? É o chorar de uma criança quando acaba de nascer. É a fonte de água viva que nos deu para beber. É o pastor da ovelha perdida. São as marcas e feridas que um dia feriu por você. Quem é Deus? É o rugir de um leão E o voar da borboleta. Ele é o dono do tempo e a própria ampulheta. É o escritor desse conto. É o descer para um encontro. É a palavra sem letra. Quem é Deus? É liberar o perdão. É o amor pelo amar. Deus não é religião, mas Ele quer nos religar. Deus é o carregador que carregou dor, pensando em nos carregar. Quem é Deus? É a nossa imagem e semelhança, ou seja, é o nosso reflexo no espelho. Ele é a cor do amor, igual ao seu sangue, vermelho. Ele é a ponte e não o muro. Ele é a luz para o nosso escuro. Ele é o motivo de uma mãe orar de noite de joelho. Quem é Deus? É o calma, já deu certo. É o filho, vai passar. É o ei, estou bem perto. É o, você vai melhorar. É o, não é o fim, é só o olhar para mim. Quem é Deus? É o ontem e o amanhã. É o início e o fim. É o alfa e o ômega. É o não e o sim. É o salvador e a salvação. É o criador da criação. É ser três em um e um em mim. Quem é Deus? Não tente entender. Somente tenha. Não tente compreender, mente venha, mas tente conhecer o Deus que habita em você. Como? Jesus, Jesus é a senha. Tenham todos uma ótima semana.
1: Que legal, hein, Everise? Muito legal. Dando sequência ao nosso programa, meus amigos, vamos ouvir Milton Nascimento e Pena Branca e Chavantinho.
5: Bora lá! Aí quando eu vim da minha terra despedida parentaia eu entrei no Mato Grosso, tem terras
6: paraguaias
5: lá tinha revolução, enfrentei forte batalha. olhos se enche que até a vista se atrapalha
1: Após essa música, vamos ouvir a palavra de nossa amiga Cíntia.
7: Queridos amigos e ouvintes do Programa do Velho, hoje darei início a uma série de três capítulos sobre o Hospital Humberto Primo, mais conhecido como Hospital Matarazzo, desde a sua idealização e construção até o seu destino atual, como o projeto da Cidade Matarazzo. Os capítulos serão Passado, Presente e Futuro do Hospital Matarazzo. Capítulo 1: Hospital Matarazzo, seu passado. O Hospital Humberto Primo, conhecido popularmente como Hospital Matarazzo, foi construído em 1904 pela Società Italiana de Beneficenza, que era uma associação criada para prestar assistência aos imigrantes italianos que chegavam ao Brasil. Usando o slogan, a saúde dos ricos para os pobres, o objetivo era que a unidade servisse para atender os imigrantes italianos e seus descendentes. O nome Hospital Matarazzo foi adotado porque um dos principais administradores do estabelecimento era o Conde Francesco Matarazzo. Ele era a figura responsável pela administração hospitalar e as pessoas começaram a associar o seu nome ao local. Quando o hospital foi construído, a hoje conhecida Avenida Paulista ainda era uma rota considerada distante, ocupada por chácaras que faziam fronteira com os bairros da região central da cidade de São Paulo. O Hospital Matarazzo foi projetado pelos arquitetos italianos, Luigi Pucci e Giulio Michele, tendo um estilo neoclássico e o ambiente dividido em alas. Além do prédio principal, nos anos seguintes foram construídas novas edificações dos arredores. Em 1922 foi construída a Capela de Santa Luzia, assinada pelo arquiteto italiano Giovanni Battista Bianchi. Ela tem detalhes revestidos em escaniola, que é uma imitação de mármore. A fachada é neoclássica e os vitrais são originais. A maternidade Condessa Filomena Matarazzo foi construída em 1943 por ordem da própria Condessa, que dá nome ao prédio. Essa edificação tem bases arquitetônicas neoclássicas e segue uma estética totalmente baseada na simetria. Vale a pena dizer aqui que as organizações sociais formadas por imigrantes, particularmente italianos e portugueses, assumiram papel de destaque no processo de modernização dos atendimentos médico-hospitalares. As associações beneficentes surgiram no Brasil no século XIX. Já na década de 1830, há registros da presença de sociedades de socorros mútuos. Além de atender aos associados com amparos médicos e farmacêuticos, o hospital também oferecia um subsídio diário aos enfermeiros ou uma pensão mensal para aqueles que estavam incapacitados de trabalhar por algum problema. As atividades de amparo se estendiam ainda pelo auxílio funeral, Mantinha ainda uma comissão permanente encarregada de procurar trabalho para os associados desempregados. Cada pavilhão abrigava determinada especialidade e era ampliado de acordo com o aumento das demandas cotidianas. As obras se estenderam até 1904, quando da implantação do primeiro bloco administrativo até meados da década de 1970 e 80, quando foi iniciada a construção de um novo bloco dedicado à expansão das atividades hospitalares, mas que não foi concluído. A partir da década de 1980 e 90, o funcionamento da instituição foi prejudicado por aspectos financeiros que inviabilizaram a continuidade dos serviços prestados. Com isso, se iniciou uma nova etapa dedicada a estudos de reocupação do terreno alinhados a segmentos empresariais desejosos por implantar novos usos e ocupações no local. A resolução do tombamento original foi produzida em meio à pressão de agentes do mercado imobiliário interessados em demolir os edifícios históricos para permitir o adensamento via verticalização. Em 1998, a Prefeitura Municipal de São Paulo e os órgãos de preservação aprovaram um projeto de autoria do arquiteto Júlio Neves que propunha novos edifícios, porém, com a manutenção de certas fachadas. O licenciamento foi interrompido em 1999, devido a uma ação civil pública iniciada pela Associação de Moradores da Bela Vista. O processo se estendeu até 2011, quando investidores franceses adquiriram o imóvel e se comprometeram a apresentar solução viável que contemplasse tantos aspectos culturais quanto econômicos. A compra do complexo do hospital é o tema do segundo capítulo. Até o próximo domingo.
1: Vamos ouvir as palavras nossa amiga Flora. Obrigado, Flora.
0: Bom dia, queridos amigos do Programa do Velho da Rádio da Rua. Hoje vim falar sobre a hanseníase. Antigamente conhecida como lepra ou bacilo de Hansen, foi identificada no ano de 1873 pelo cientista Armauer Hansen. É uma das doenças mais antigas, com registro de casos há mais de 4 mil anos na China, Egito e Índia. A doença tem cura, mas se não tratada, pode deixar grandes sequelas. Infelizmente, ainda não é uma doença totalmente erradicada. O Brasil representa cerca de 11% dos casos de hanseníase no mundo. É o segundo país com incidência de casos Atrás somente da Índia. Em 2016, o Ministério da Saúde registrou no Brasil mais de 28 mil casos novos da doença. Como identificar a doença? Manchas esbranquiçadas, avermelhadas ou amarronzadas em qualquer parte do corpo, com perda ou alteração de sensibilidade térmica, calor ou frio? sensibilidade tátil e a dor. Ela pode causar perda da força muscular, dores e inchaço nas articulações, feridas nas pernas e pés, nódulos avermelhados e ou doloridos espalhados pelo corpo. Como é transmitida? Por meio das vias aéreas superiores, fala, tosse, espirro, A transmissão se dá por meio de alguém doente e sem tratamento. Importante! Assim que a pessoa doente começa o tratamento, deixa de transmitir. Tocar a pele do paciente não transmite ranceníase. Cerca de 90% da população tem defesa imunológica natural contra a doença. No Brasil ainda existem colônias de rancenianos Criadas no período entre 1920 a 1950, quando os doentes eram internados compulsoriamente, totalmente segregados e isolados de contato com seus familiares. A doença era um grande estigma e causava grandes danos físicos e emocionais ao infectado. Hoje, em todo o mundo, o tratamento é oferecido gratuitamente, visando que a doença deixe de ser um problema de saúde pública. Não existe vacina específica para evitar a transmissão. O tratamento para a forma mais branda gira em torno de seis meses e o de forma mais avançada, 12 meses. Esses tratamentos são ministrados pelas unidades básicas de saúde. É muito importante que se procure imunidade de saúde, se surgirem sintomas e se você esteja com dúvidas a respeito. O tratamento não exige afastamento do trabalho e nem do convívio familiar. Vale lembrar que todos os cuidados de higiene são sempre muito importantes para se evitar qualquer tipo de contágio. Grande abraço a todos. Espero ter ajudado com essa informação. Um bom domingo.
1: Após esse papo legal da Flora, vamos ouvir nossa amiga Maria dos Anjos, que vem aí com um texto magnífico. Muito obrigado.
8: Bom dia, amigos. Hoje vou ler um texto que vai valer o dia. Ele chama-se Maria Giló. Maria Giló é uma senhora de 92 anos, miúda e Tão elegante que todo dia às oito da manhã ela já está toda vestida, bem penteada e discretamente maquiada apesar de sua pouca visão. Hoje ela se mudou para uma casa de repouso. O marido com quem ela viveu 70 anos morreu recentemente e não havia outra solução. Depois de esperar pacientemente por duas horas na sala de visitas, ela ainda deu um lindo sorriso quando a atendente veio dizer que seu quarto estava pronto. Enquanto ela manobrava o andador em direção ao elevador, a atendente deu uma descrição do seu minúsculo quartinho, inclusive das cortinas floridas que enfeitavam a janela. A senhora interrompeu com o entusiasmo de uma garotinha que acabou de ganhar um filhote de cachorrinho. Ah, eu amo essas cortinas. Dona Maria Giló. a senhora ainda nem viu o seu quarto. Espera um pouco. Isto não tem nada a ver, ela respondeu. Felicidade é algo que você decide por princípio. Se eu vou gostar ou não do meu quarto, não depende de como a mobília vai estar arrumada. Vai depender de como eu preparo minha experiência. E eu já decidi que vou amar. É uma decisão que tomo todo dia quando acordo. Sabe, eu posso passar o dia inteiro na cama, contando as dificuldades que tenho em certas partes do meu corpo que não funcionam bem. Ou posso levantar da cama agradecendo pelas outras partes que ainda me obedecem. Simples assim? Pergunta a atendente. Nem tanto. Isto é para quem tem autocontrole e todos podem aprender. Exigiu de mim um certo treino pelos anos afora, mas é bom saber que ainda posso dirigir meus pensamentos e escolher, em consequência, os sentimentos. Calmamente a senhora continuou, cada dia um presente, enquanto meus olhos se abrirem vou focalizar o novo dia, mas também as lembranças alegres que eu guardei para esta época da vida. A velhice é como uma conta bancária. Você só retira aquilo que guardou. Então, meu conselho para você é depositar um monte de alegrias e felicidade na sua conta de lembranças. E, aliás, obrigada por este seu depósito no meu banco de lembranças. Como você vê, eu ainda continuo depositando e acredito que por mais complexa que seja a vida, sábio é quem a simplifica depois ela pediu para que a atendente anotasse como manter-se jovem. Um deixe fora os números que não são essenciais. Isto inclui a idade, o peso e a altura. Deixe que os médicos se preocupem com isso. 2. mantenha os amigos divertidos. Os depressivos, procure ajudar se puder. 3 aprenda sempre. Aprenda mais sobre computadores, artes, jardinagem. O que quer que seja, não deixe que o cérebro se torne preguiçoso. Uma mente preguiçosa é a oficina do alemão e o nome do alemão é Alzheimer. Aprecie quatro, aprecie mais as pequenas coisas. Aprecie mais. 5. ria muitas vezes. Durante muito tempo e alto. Ria até que lhe, fal... até lhe faltar o ar. E se tiver um amigo que o faça rir, passe muito e muito tempo com ele ou com ela. Seis. Quando as lágrimas aparecerem, aguente, sofra e ultrapasse. A única pessoa que fica conosco toda a nossa vida somos nós próprios. Viva enquanto estiver vivo. 7. Rodeie-se das coisas que ama. A família, animais, plantas, hobbies, o que quer que seja. 8. Tome cuidado com a sua saúde. Se é boa, mantenha. Se é instável, melhore se não consegue melhorá-la, procure ajuda. Nove, não faça viagens de culpa. Faça me uma viagem ao centro comercial, até um país diferente, mas não para onde haja culpa. Dez, diga às pessoas que as ama e que ama cada oportunidade de estar com elas. Se você conseguir mandar isto para pelo menos quatro pessoas, quem é que se importa? Serão apenas menos quatro pessoas que deixarão de sorrir ao ver uma mensagem sua. Mas se puder pelo menos partilhe com alguém. Um dia você aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer, mesmo a longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. Um abraço, amigos. Um bom dia e até uma próxima vez.
1: Vamos ouvir agora nossa esposa querida, um texto muito legal.
9: Bom dia, amigos do programa do Velho. Hoje eu vou falar um texto sobre amigas. No final de uma palestra sobre saúde na Universidade de Stanford, o palestrante apontou, entre outras coisas, que os estudos mostram que uma das melhores coisas que um homem pode fazer por sua saúde é se casar. Casamento. Aumenta a longevidade, o bem-estar pessoal do homem. Questionado sobre a saúde da mulher, o palestrante apontou um dado surpreendente. Ao invés do casamento, a mulher precisa cultivar seus relacionamentos com as amigas. Essa declaração provocou riso na plateia, mas o professor fundamentou o fato muito a sério. Os estudos realizados mostram que as mulheres se conectam de maneira diferente dos homens e fornecem outros sistemas de apoio que as ajudam a lidar com experiências estressantes e difíceis em suas vidas. Tempo com amigas é muito significativo no nível fisiológico, ajuda a produzir mais serotonina, neurotransmissor que auxilia no combate à depressão e cria um sentimento geral de bem-estar. As mulheres tendem a compartilhar seus sentimentos, enquanto os homens geralmente se conectam em torno de tarefas. Eles raramente se sentam com um amigo falando sobre como se sentem sobre algo ou como está sua vida pessoal, falam de trabalho, esporte, carro, mulher etc, mas dos seus sentimentos raramente. As mulheres fazem isso o tempo todo, elas compartilham sentimentos e emoções das profundezas de suas almas com suas amigas e parece que isso realmente contribui para a sua própria saúde. Conferencista acrescentou, ressaltando que o tempo gasto com amigas é tão importante para a saúde das mulheres como correr ou fazer ginástica. De fato, há uma tendência errônea de pensar que quando nos envolvemos com alguma atividade física, estamos fazendo algo de bom para o nosso corpo. Enquanto que quando conversamos com as nossas amigas, desperdiçamos o tempo em vez de fazer algo mais produtivo. O orador salientou que não manter relacionamento de qualidade com outras pessoas prejudica a nossa saúde física, tanto quanto o fumo. Portanto, cada vez que nós, as mulheres, é claro, sentamos para conversar com a amiga, estamos fazendo algo muito benéfico para a nossa saúde. Então, tim -tim ao café, chá, suco, espumante, etc., com as amigas. Um dia todos nós, amigos, iremos nos separar. Sentiremos saudades de todas as conversas jogadas fora dos sonhos que tivemos. Os dias vão passar, meses, anos, até esse contato se tornar cada vez mais raro. Um dia nossos filhos verão aquelas fotos e perguntarão Quem são essas pessoas? Saudade vai bater e com os olhos cheios de lágrimas, eu direi Foi com elas que eu vivi os melhores momentos da minha vida
1: E após Dona Fátima, vamos ouvir agora Veneza Romântica, uma música muito legal
2: Guarda, senhorina, belíssima Venecia. Italia, mamma mia, che bellezza, e questa canzone, molto romantica, solo per te signorina, capisci?
1: Após Veneza Romântica, vamos ouvir as palavras do nosso amigo
2: Altino. Meus amigos, bom dia e um feliz domingo para todos. Muita paz, saúde. Meus amigos, falarei hoje sobre um ato de grandeza Caridade e amor ao próximo. Autoria Paula Kiminiski por toda a eternidade. Porto Alegre, 1983. O Hotel Magistique colocou o poeta, escritor, gênio literário Sr. Mário Quitana, no olho da rua. A miséria havia chegado absoluta ao universo do poeta. Mário não se casou e não tinha filhos. Estava só, falido, desesperançoso e sem ter para onde ir. O porteiro do hotel jogou na calçada um agasalho do Mário que tinha ficado no quarto e disse com frieza... Toma, velho, derrotado, recitou ao porteiro. A poesia não se entrega a quem a define. Mário estava só, absolutamente só. Onde estavam os passarinhos? A sageta aguardava o um ancião, alguém como Mário Kitana, jogado à própria sorte. Paulo Roberto Falcão, craque Falcão, que jogava na Roma na época, estava de férias em sua cidade natal e soube do, do acontecimento. Imediatamente se dirigiu ao hotel e observou aquela cena absurda. Triste, Mário chorava. O craque Falcão estacionou seu carro, caminhou até o poeta e indagou. Seu Kitana, o que está acontecendo? Mário ergueu os olhos e enxugou as lágrimas daquelas que insiste em povoar os olhos dos poetas e reconheceu o craque. Lhe disse, quisera não fosse lágrimas, quisera eu não fosse um poeta, quisera ouvisse os conselhos de minha mãe e fosse ser engenheiro, médico, professor. Ninguém vive de comer poesia. Mário explicou a, a Falcão que todo seu dinheiro acabara, Tudo o que possuía não era suficiente para pagar sequer uma diária do hotel. Seus bens se resumiram apenas às malas depositadas na calçada. De súbito, Falcão colocou a bagagem em seu carro, no mais completo silêncio. E em silêncio, abriu a porta para Mário e o convidou a sentar-se no banco do carona. Manobrou e estacionou na garagem de outro hotel, o pomposo Royal. Desceu as malas, chamou o gerente e lhe disse, o senhor Kitana agora é meu hóspede. Por quanto tempo senhor Falcão indagou o funcionário? O jogador observou o olhar tímido e surpreso do poeta e, enquanto o abraçava como ouvido, respondeu por toda a eternidade. O Hotel Royale pertencia ao jogador. O poeta faleceu em 1994, por isso devemos ser fã desse ex-jogador por toda a eternidade. Mário Kitana, conhecido como poeta das coisas simples, foi um escritor modernista, jornalista e tradutor brasileiro. Ele é considerado um dos maiores poetas do século XX. Em 1980, Mário recebeu o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras, ABL. No ano seguinte, o poeta recebeu o prêmio Jabuti de Literatura ao ano. Obrigado, meus amigos. Até o próximo domingo.
1: E após Altino, vamos ouvir Elvis Presley. Vamos, que legal! Oh. Oh.
3: Sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who, heart it's true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who, heart is true. I don't want no other love, baby. It's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I wanted you to say. Don't be cruel to who a heart is true. Why should we be apart? I really. Baby, cross my heart. Oh, let's walk up to the preacher and let's say I do, and Then you'll know you'll have me. And I don't know how to I'll have you. And don't be cruel to who a heart is true. and I don't want no other love. Oh, baby, it's just you. I'm thinking of. Don't be cruel to a heart that's true. Don't be cruel to a heart that's true. I don't want no other love,
1: a baby, it's just you I'm thinking of. Mais uma vez, Veneza, sempre Veneza. após Veneza, sempre Veneza, vamos iniciar uma nova, um novo quadro que estamos instituindo em nosso programa e convidamos a todos os nossos participantes que queiram, mandem colaborações contando história da vida de sua família e o primeiro capítulo de hoje, dando início a esse nosso quadro. Janice, nossa prima de Marumbi, no Paraná, vai começar a contar a história dos Labegalini, nossa família, contando mais especificamente do pai dela, Santo Labegalini, e meu pai, José Labegalini, que foram sempre muito, muito irmãos, muito, muito amigos. Janice, muito obrigado, está com a palavra... Seja muito bem-vinda, viu, Janice? Muito obrigado. Um abração. Bom
10: dia, ouvintes da Rádio de Rua, aí no programa do Véio. Estamos aqui, neste domingo, mais uma vez. Hoje, para falar um pouquinho das nossas origens. Um pouquinho da história dos Labegalini.
5: Siamo partiti col nostro
6: onore
5: Trentasei giorni di macchina e vapore E in America noi siamo arrivati America, America, America América, América,
10: Atravessando o Atlântico, La Begaline, sobrenome de muita honra, saiu de um orfanato, pois o pai de nosso bisavô, Luí de I, numa cesta foi achado. Ali foi criado, moço ficou e uma família formou. Vamos falar de parte desta família. Luíde, vamos falar Luíde II, nosso bisavô, e Lúcia, ambos nossos bisavós. Na Itália, pátria amada, se casaram três filhos que lá nasceram. Desanimados com a crise econômica e a pobreza, tomaram uma decisão e trinta dias no mar navegaram. Ao Brasil chegaram e a ilusão de riqueza, com o tempo passando e nada do que esperavam acontecendo. Para a Itália retornaram. Porém, todavia, Luíde, com sua cultura e sabedoria, nos jornais acompanhava que as lavouras de café em Minas Gerais prosperavam. No navegar lento de um navio, muitos imigrantes a sorte arriscavam. Chegando ao Brasil, com a esposa Lúcia Cristin, Beni, os filhos Emílio, Elias, Vitório, nosso avô, bisavô da moçada aí. Batista, Antônio, Primo, Último, Último mesmo, viu gente? Em Itapira, Jacutinga e Monticião, muito café abanaram. E os filhos, sem reclamar, todos ajudavam até conseguirem suas próprias terras comprarem.
1: E assim terminamos nosso programa de hoje, meus amigos. Somos muito felizes em tê-los como ouvintes, tê-los como amigos. Vocês são nossos amigos. Encerramos o programa de hoje dando votos de um domingo final maravilhoso para vocês. Sejam todos muito felizes. Uma bela semana que se se, se libe pela frente. E até domingo que vem, se Deus quiser. Muito obrigado a todos, queridos. Abração.